0: 大部分的人在听到说啊，你去赌场怎么可能会赚钱、啊？但实际上，你去深入的了解规则之后，你就会知道说，欸、其实中间还真的是有空间在那边。那个东西是只要你用数学算，你就可以算出来说，欸、真的可以赚钱
1: 。欢迎来到财报稿 Podcast。财报狗是全台最大的股票基本面资讯平台，我们借由简单易懂的图表、平等资讯的落差，协助每个人做出更好的投资决策。如果想了解更多的投资资讯，可以 Google 搜寻财报狗，或直接上财报狗网站 statemental.com。大家好，欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人微宇。今天的来宾跟我认识已经八九年了，那相信投资已正职的朋友对他都不陌生。他是《麦克风市场求生手册》的班主麦克风，同时也是 PPT 股票版名人堂 Stasis。他出过一本书，叫做《麦克风的股市求生手册》。那我们身边几个朋友都叫他猫大。话不多说，让我们来欢迎今天的来宾，猫大你好
0: ！大家好，我是麦克风。之前我曾经在广达做过几年的 p n 后来就是自己出去创业，然后在电商公司做了几年，然后。这两年开始就是比较偏向专职交易这样子
1: 。从广达离开到创业，再从创业变成全职投资，这中间的心路历程大概是什么样啊
0: ？其实我一直在我在念书的时候就已经有开始在交易，然后交易交易。那时候刚大学毕业的时候，又曾经思考过，诶，我要走就是金融业，还是要走其他的就是比较传统的实业这一行？然后。我后来后来想一想之后，我就觉得说，嗯，还是做一些感觉我自己对社会会比较有贡献一点点的事情。因为我自己的想法是说，做金融交易，你买低卖高，其实你主要还是在赚别人的钱。对我我自己的观念是这样子啦。对，所以我一直想说，哎、欸，就是在念书的时候被人家，呃，怎么讲，受到。社会政府的恩惠这么多年，然后总是要回馈一下社会，然后所以我还是选择就是走比较传统的路，然后去做实业这样子。
1: 后来你就开始去做一个电商
0: ，对对对对，
1: 所以也是一样类似的想法，就是你一直想要做比较偏实业的东西，这
0: 样对啊对啊。然后那时候，因为因为毕竟其实你在嗯、呃，广大毕竟是大公司，对，所以说你的收入收入相相对来讲你，你不是比较稳定的。对，那你跳出来做，就是相对来讲风险会比较大、啊，嗯，对，因为因为你想说，大部分的就是创业的公司，可能做了几年，到最后就是收掉，大部分的状况可能是这样子。对，那当然我就想说啊，反正现在那时候三十几岁，对，其实现在也还是三十岁，对,啊、<笑><笑>对，好，还不到三十五岁，对，然后就感觉好像是你在如果再待几年下去，你可能。接下来就不会有那个勇气去创业了。然后就那时候趁年纪还没有太大，然后也还没有小孩，就想说，哎、欸，踹一下这样子，然后、啊、就跑出去做了
1: 。那结果呢现在你还有在经营它吗
0: ？嗯，就我现在比较像是一个纯股东的角色，对我比较没有介入实际的经营，但是就是。定期开会，我还是会去一下，然后了解一下就是公司的运状况，因为我自己也是有出资这样子
1: 。所以你现在比较偏向一个纯投资人的角色，就虽然你还是有在拍 YouTube 啊或者写 Blog， 但全部的东西都是跟投资有关的了
0: 。对，就是就是，如果说以收入来源的话，可能主要就变成就是靠投资相关的收入了。对我,我，我现在没有比较其他稳，就是我没有其他稳定的收入来源
1: 了、啊。嗯，你从上一本书到现在，其实也过了蛮过了五六年。
0: 哎、欸，那时候我记得书好像2012还13出的，对，其实当时、哦、也七八年左右，七八年，嗯，七八年了
1: 。你在这个中间过程中有什么转变吗？因为我记得上次跟你聊的时候你有，你你有说，你现在其实到了一些交易室里面，看到一些大户啊、嗯，短线操作
0: 的，对，这那个真的就是非常非常的神奇。对，就是就我过去认为说，嗯，这种方法有可能赚钱吗？对，但是看实际上看了人家的交易，就知道说，哦，原来还真的可以靠那种方式赚钱。我们通常在讲说为什么短线不可行。我们第一个提到就是交易成本，对。那但是，但是像我现在我就有认识说，哎，例如它一个月的交易周转率可能超过一千趴。我们我们不考虑一个月一千趴吗？一个月一千趴，我们不考虑就是那个手续费，我们只考虑交易成本。好，千分之三好了，你交易十倍的交易量就是你。一个月就要收被收被政府收百分之三，光政府就收百分之三，一年是三十六趴，就等于说他一年光是交易成本可能就比我的年化报酬还要高了。他的年化的交易成本比我高，啊，他的年化报酬率也比我高。哇哦，对，就是就是有这么神奇的事情
1: 。那个时候你说你有遇到一些挣扎，你开始在思考要不要去参考那样子的投资方法
0: ？对啊，但是。因为其实我自己在大学的时候也有做过，就一阵子的短线。因为那个时间那个时候时间是比较多，可以去看盘。对，那看盘也有，就是那、啊、就看着人家跑来跑冲来冲去，我自己也也会想要做一下。其实我做短线没有赚到钱，但是如果说呃，我是我是拿我现在的手续费的话，其实应该是可以，就是可以赚到钱的。所以是
1: 因为当时手续费比较贵，当时
0: 手续费贵很多，对，就是那种传统的电子下单六折，对，那现在现在现在的话，我可能是拿什么二点八折、二点八折之类的，对，交易成本就等于直接贴，直接降一半，对。所以
1: 你现在有打算纳入到一些他们使用的短线技巧吗？就是你交易时的认识的那些朋友
0: ？嗯，有参考一些，但是我尽量把它当做就是呃波段，就是我把它当做我自己。顺势操作破断在用的方法，纳入我自己破断在用的方法。对我还是没有去做那种，就是例如说他们那种短线啊、当冲啊、隔日冲啊，或者说那种几日之内、几几日之内的交易我，我我还是没有在做，我没有做到那么短了。如果你有去追筹码的话，你可能会看到很多就是那种外资啊，对，就是他其实大家都知道那个是假外资，但是你就看到一个外资，然后当天买进很多，然后隔天通通都卖掉。之前朋友就有开玩笑说那种什么。一天十趴大股东，哎、欸嗯嗯嗯，他一天他一天买进了，一天都买到到十趴大股东，对，一天,一天,一天买到变成十趴大股东，然、啊、隔天就清光
1: 。就像我们其实都是有在接触回测的人，这种东西其实是可以回测的啊
0: 。我没有实际去回测过，对我只知道说，哎、欸，市场上有一些人在这样子做，而且还真的有赚钱。对，就是我我。嗯，应该说我在实际上接触这些市场派的人之前，我可能一直觉得说，哎、欸，你做短线，你总是会遇到一个 cap 我本来以为那个 cap 是可能几千万，对，对。但是我现在发现说，哎、欸，就算资产到几亿甚至几十亿，都还是有人用类似的短线方法，只是说它可能原本是从小股票变成用在大的圈子股
1: 。你常常会跟别人介绍所谓的二低一高嘛，就是低本益比、低股价净值比，然后高殖利率。那不管是这个二低一高，或者你刚刚讲的突破啊、动能，听起来都是很量化的
0: 东西。应该说，我用量化的方式去筛选，但是我实际上去决定我要不要买卖的时候，我可能还是会去看一下公司的本质。这就
1: 是我好奇的一个点啦。就是说，你如果都是用这么量化的方法，那么别人没有办法复制报酬率的原因可能是什么？我觉得里面一定有一些直性的分析嘛，比方说像我之前听你的一些个股的分析，其实你还是有一些直性的分析在里面。
0: 其实像像这一这一类的分析，可能都是很 case by case 的，对，像呃我之前举过几个例子嘛，像是我有在 PT 写过呃荣成，对，那荣成，诶、欸，我筛选到它的原因，可能是因为它就是量化看起来其实并不贵 ，P E 或者用 P B 去看它其实都不贵，那但是我实际上为什么会去买它？我实际上会去买荣成的原因，是因为我在网络上看到 PT 有一个网友。然后他是在中国工厂做事，工厂他要出货的时候，他是需要纸箱的。那通常的话，正常来讲，哎，纸箱纸箱这个东西其实并不难取得，对。但是在在那个时候，突然发现纸箱买不到了，大家要拿着现金去纸箱厂搬货，纸箱变成说要用抢的。我其实是因为看到这个东西，然后我又回头去看，哎，纸箱纸的报价还真的大涨了一波，对，那。我就发现说，哎、欸，这可能是一个潜在的催化剂。然后融成的时候有发 CB， 有一个公司在，那就是你知道有发 CB 的话，那出现这种力度的时候，它其实是有一个诱因去把股价拉抬到转换价的。对，那我是因为就是看到这么多的一些讯息之后，而我觉得说，哎、欸，它有机会，其实就是看催化剂嘛。哇，其实
1: 这样子远不止二低一高啊
0: 。但是像是有一些，哈、哦，就是嗯。呃我自己在就是那个股市包租光的文章里面嘛，我通常是可能塞个十几二十张股票，对，然后列出来之后，然后过了一年之后去跟加权报酬指数做比较。其实有一两年，他就是事后隔了一年去看，然后他涨幅最高的股票，哎，我事先是完全没有办法预期说，哎，它为什么会涨这么多？你从回撤大回撤去看，大概就可以知道嘛，就是 value premium。所以说。就是就历史的观点而言，你只要采用就是这样子的量化的筛选的方式，然、嗯、后你通常就可以，就算你完全不做任何研究，你可能也可以稍微赢大盘几个几个百分点。对
1: 。哦，既然都谈到了 value p e r i o d 我们可以再来讲一下，就是这几年其实并没有所谓的 value p e r i o d 近五年、十年好像都没有了
0: 。对，近五年就是价值投资都一直被惨虐啊。嗯
1: ，量化的价值投资
0: 。对，你看，你看数字又知道，真的。完全是被惨虐，对。那我自己还稍微就是这几年的绩效大概还是跟大盘就是还还算接近，没有被惨虐。但是，但是我想可能某一个程度是因为我自己有采取一些就是动能的综综、啊、就是综合的策略。对我可能有部分是动能，然后有部分还是采取价值，但是价值的价值的那一部分表现是真的不太好，没错
1: 。但你现在还是会推荐这个方法，对二 D 高这个
0: 方法？我觉得这某个程度上。反映的是信念，就是你相信什么。如果说你是一个坚定的被动投资者，你就是相信说，大部分的人就是最终就是就会输市场嘛。我只要什么事都不做，我持有市场，我就先赢八八十趴的人，我只要去当那前二十趴就好。我相信这件事，我就去做。像是价值投资者，我自己的信念就是说，市场会循环，大家都很悲观的时候，我去买进，长期来说我就可以赢。大盘几个百分点，对。但是这几年的现象就是说，好像很贵的股票越来越贵。我会，我会想到就是，就一九六七零年代那个 Nifty Fifty 啊，那时候有个漂亮五十嘛，然后很多股票都很好，然后本益比也都很高。那他们都是就是在那个时间点，可能都是非常好的公司。那现在来讲，我们大家就是看 f i m 啊、Facebook 啊、AMAZON 啊，对，就是就是这些。这些大公司也的确，他们都是好公司，但是我自己还是觉得说，未来的某一个时间点，它有可能物极必反。其实你第一集，哎、欸，第一集还第二集就的时候就講，就讲到啊，应该是跟 Frank 的时候嘛，然后不是讲说那个 Taper 讲说，哎、欸，现在是世界末日了
1: 。David Taper，David Taper，, David Taper
0: 对对对他也讲了嘛，他这这个是一九九九年以来他看过最夸张的市场。然后一堆大咖都跑出来说，嗯，这样这个市场看起来是跟基本面有脱钩的 h a l l Marx 啊 ，Ray d a r i o 啊，然后 Chuck Miller 啊，对，那这些这些人全部都一个一个的跳出来讲，对，因为因为其实我这一两年我其实都是比较偏保守的，我采取的策略可能都是偏就是顺势，这一波下来就是从杀下来到反弹，我其实都是一直比较保守的。其实你去看那个新冠肺炎。得病的那个总每天新增的总人数其实还在创新高，哦。对美国看起来现在是已经有稍微控制，主
1: 要是在那个非洲吧，我印象中，非在非
0: 洲，然后还有就是东南亚其实也有在升高，哦、东南亚、南美其实都有在升高，哦、巴西巴西现在蛮惨的、啊，
1: 嗯你说你之前会因为整体的市场估值太高，找不到便宜的股票，所以你会觉得很保守，但是其实跌下来到八千的时候，那时候其实很多很便宜的股票、欸，诶。
0: 其实我在八千多点的时候，我还在 PPT 投篇文章讲说、欸，如果再继续往下跌的话，我要开始往下买了。嗯、其实就是我看错，对，因为我觉得这一波下跌可能会是接，你觉得会
1: 有后续的连锁反应
0: ？对，我觉得会有一个连锁反应，可能会它可能会变成像是两千年或两千零八年，它可能会跌到四十趴、五十趴、六十趴。所以我觉得在那个时间点跌了三十趴，我觉得下面还有在，因为。2008年的时候，我大概从6000点向下弹，一直沿路弹到4000点。对，那其实就是在6000点弹到4000点的这个过程当中，其实是蛮痛苦的一件事。所以我在这这波下跌的时候，我就就是我自己愿抓的愿意买进的点，我就抓的比较偏低一点。哦、oh. ，对，然后但是
1: 就没有到那边
0: 的，对，就没有到，然后他就它就上去了。
1: 哎、欸，那。因为有人想要聊一聊期权，期权是你比较少讲的，在近几年你比较少讲期权的东西
0: 因。因为其实我就是我也不是那么常交易期权啊
1: 。你很长吧？嗯
0: 、不算特别长哎、欸
1: 。可是每一次大跌都会看到你抛，你赚大钱的对账单哎、欸
0: 。<笑>没有，每次大跌你都会抛啊。
1: 你前阵子那个
0: 啊,啊，对啊对啊。对啊但但但其实这一波上来，我吐掉大部几乎都大部分都吐掉了。嗯嗯嗯嗯，对、啊、对、啊、对,、啊对
1: ,啊对啊。那你这边的做法大概是想怎么样？
0: 说出来就是波动率低的时候，然后我可能会去买，就是去做买方。然后当出现超级巨大的波动的时候，我会倾向去做卖方。对，然后在就是波动率没有特别低或者特别高的时候，我就是看戏。对，所以说大部分的时间我可能都是在看戏的
1: 。另外一篇 PPT 文章，我会把那个文章放在 Show Note 连接这样。嗯嗯。我比较好奇的是，今年年初的波动率应该不算低吧？
0: 不算低，但是因为我自己对那个就是一开始有讲说，我那时候看那个新冠疫情，对、哦、我其
1: 实已经对疫情会有对
0: 我對我,我有加我有加一些我自己的 view 在里面，哦、所以我额外加一些部位。对，那
1: 之后你有做卖方吗
0: ？我大概九千多的时候有去做，我去有去收铺。
1: Pool, 哦，所以你后来也有真的去做卖方的，
0: 对，有去，但但做卖方是赔钱的啊？哎、欸，为什么？啊、因为最低杀到八千多啊。哦、oh. ，对啊，那然后那一波就是有一些修铺结算的时候，大概吃了一千点吧。嗯、uh. ，对对对
1: 对。这边补充一点，让听众知道目前状况，就是我们剪完之后发现投资的内容很像有一点点少，所以我们决定再来补录一段跟投资有关的
0: 。
1: 对。对，那就请猫大这边能不能够分享几个你目前看到的投资机会？如果你觉得没有机会的话，可能是风险，那你也分享一下说你觉得风险可能在哪边
0: ？因为其实二三月的时候投资机会真的是算是蛮多的，对。如果如果你用量化的标准来看啦，对吧、啊？很多就是殖利率可能到十以上的公司其实蛮多的，对啊。但是如果你现在这个时间点感觉机会又又少了很多，我举一档股票好了。有一档股票是那个三五五七的加微。这档股票它是它原本是做光电，对，但是它前几年的时候被借壳，那它借壳的这家公司它主要是做美奈皿的，对，就是做那些塑胶，其实说起来有点 low， 它就是做塑胶玩盘。大概到去年年底的时候，它应该借壳满三年，然后所以说。他可以把营收完整的，就是关到这家公司里面，哦，所以说就是如果有去看这家公司的营收的话，你就会发现说，哎，从去年下半年之后，那个年增率可能都是几千趴、上万趴在跑的，金额相当的高。然后以目前的第一季来看的话，它的 EPS 就 3.8 块，那去年整年是 3.2 块。如果你按照比例去估算的话，其实它今年应该有机会会变成可以赚一个股本的股票，对。那前一阵子在低相对低档的时候，其实也是二三月的时候有跌到四五十块，对。但是现在现在已经涨到八十块以上了啦，对。但是如果说你以它的就是潜在的 EPS 的估值来去估值的话，现在加减也不算特别贵，因为它的就如果以今年的 EPS 来估的话，它的本益比可能不到10。嗯
1: ，我现在有看了一些它的一些数据，看起来我觉得它可能去年年底营收就灌得差不多了、嗯。它这一季最主要的成长来自于营业利益率的成长。那关于这个利润比率的改善，现在营业利益率 Q1 是19趴嘛？这就会是它正常的水准吗
0: ？我觉得还是要多观察两三季。
1: 他本来营业利润率就都是负的嘛，就营业利益就在拍钱因。
0: 因为之前之前那几年其实没有什么意义啊，因为他那时光對光面事业。
1: 对，没错、啊。所以现在从他去年第三季九趴，去年第四季十一趴，然后今年第一季十九趴
0: 。对，因
1: 为它这个成长蛮快的。那
0: 他我,我觉得它可能降下去了、啊，我觉得可能就是他，就是在这个位置，我觉得我猜应该就是高峰期，对吧、啊？嗯。因为毕竟他的毛利率大概就是。以这几季来看的话，大概就是三十几帕、四十帕左右，嗯嗯，对吧？扣掉那些营业费用的话，利率大概就那个样子吧
1: 。了解，所以其实是一个算是把他原本的公司的收入跟营收可以灌到他现在借壳上市的这间公司里面
0: 。对对对，还有吗？有一家比较投机一点的，这家其实我觉得现在有点贵啦。对，但是这家我是觉得好像有一些转机题材，它是三三二五的续品。这家公司如果说你去查新闻的话，你会觉得它好像是一家做水资源的公司，对，因为它很多年前曾经就是企图想要转型去做水资源，但事后来看，它水资源这块并没有做得很好。这家公司现在主要都是在做机壳，不是那种就是笔电的机壳，它是做。可能比较偏向桌机的机壳，而且是那种电竞的机壳。如果说你自己有在组那种 DIY 电脑的话，你可能就会想象说，哎、欸，你机机壳可能就是一台，然后可能就是漆成一个特定的颜色，然后就就方方正正的，然后就是一个壳。对。但是如果你有去电玩展看过的话，你就会发现说，哎、欸，电玩展的壳其实是就每个都做的非常有特色，然后那些机壳其实有很多的美感，我都。不太能理解，因为很像那种就是闪闪亮亮，然后看起来很花。我也知道说，真正的玩家其实很喜欢就是很炫的机壳。我觉得有点像是就是女生买很漂亮的衣服，然后男生买很炫的机壳这样子
1: 。了解，所以其实是一个有点像是转型到立机市场的公司
0: 。对，因为因为其实像是。这种机壳的量跟那种传统的，就是例如说你帮那种华硕啊那种代工，就是大量的代工，对你大量代工可能一次就几十万台，然后你这种电竞的机壳，你好的可能就是 focus 的好的可能是上万台，它的量相对于传统那种大量制造量是相对很少，工序相对来讲也复杂很多，你传统一条线你可能只要呃十个人。对，但是如果你是一套比较复杂的机壳，你的你的那个产线上面可能要六七十个人。那传统的那种就是机壳，它的 ASP 可能是十块钱，十美金。对，但是你电竞机壳的话，可能 ASP 是一个，就是是传统机壳的三五倍以上。而且如果是那种高档货的话，可能不是终端销售价哦，是他们出货的价格，可能就是一百多美金的。对，那个那个金额其实 SP 的差距是非常大的。嗯，总之这家的老板可能之前就是比较不务正业，一直一直想要转型，然后好像从去年开始就比较认真的做好电竞这一块，因为他可能也感受到了，哎，电竞这块的单其实利润利润好很多。对，然后他现在就是他其实这两年争取了蛮多大客户的订单，他现在。最大的一个客户是美国一家客户叫 NZXT， 对，那个其实上网 Google 都可以 Google 得到，他的那个电竞机壳销售量好像这这一两个月有超过那个过去一直领先的那个 c o r s a i 对，那 c o r s a i 也是他们家的客户，反正欧洲、美国都都有几家还不错的大客户，因为因印这些东西，他有去尝试增加产能。我这边问到的讯息是说，他今年可能。六月的时候会加一条线，然后他们在泰国有一些扩场的计划，这样子
1: 。哎、欸，我蛮好奇你为什么选到这家的？因为我目前看它的一些数字啊，它不管是人民币还是股票净值比，很像都没有很便宜啊
0: 。对，因为没有，因为我看的时候大概十一十二块、
1: 啊。哦、oh, ，哇，那也涨七八十吧
0: 。现在的确是有点贵。嗯。但是我觉得就是它扩这么大的产能，一定是。可能有一些相对的单，相对的 forecast， 就客户有要求他，希望他能够扩线，对。那如果说他这些扩线可能明年后年有有扩好，然后单也有顺利进来的话，那他的营收可能还是就以他产能扩增的速度的话，他营收可能会有五六十趴，再有五六十趴以上的成长也不一定
1: 。哦、oh, ，OK， 哎，我就是在你当时，那现这个就是
0: 一个比较故事，我现在还不晓得
1: ，对、啊。对在你当时选到这张股票的时候啊，你是直接就发现到它的这个成长机会了吗
0: ？一开始其实是就是稍微量化量化的时候筛到，然后刚好跟朋友有聊到，对，聊到的时候就直接就是直接去问这样子，对，就问到一些问问到一些相关的资讯
1: 。哦、oh, ，所以其实还是符合你前面讲的嘛，就是从量化筛选以后，然后你可能。会去了解一下这每一间公司里面有没有什么故事，就像前面讲那个荣城
0: 。对对对对对
1: ，嗯，所以这两档都有点像这样的感觉，对了
0: 。但现在嘉威，我是觉得就是不必太冒进啊
1: 。对对对对，对好，没问题
0: 。对吧？那像嘉威的话，就是如果你估它十块钱的话，那现在八块钱就是还算也不算也不算贵，那个这个就是就就是可以考虑嘉威，虽然它已经涨了很多。
1: 这两张股票都蛮符合你会喜欢的特质，对不对？就是比较做利境的市场，这样
0: 。对,对对对，就是他就是做那种比较偏少少量多样。对，其实我一直不太喜欢做大众的，因为我觉得做大众，以苹果供应链来讲好了，很多的状况是，你打进苹果供应链，营收暴涨一波，股价暴涨一波，但是在未来某个时间点，你从苹果供应链被踢出去，你可能从主要供应商变成第二供应商。然后你的营收获利就整整个掉下来，对
1: ,对、啊，而且苹果都会故意去扶持，就是其他的，他就想要分散嘛，他想要分散他的供应商，他就想办法去扶持多的供应商这样子
0: 。对啊，苹果的供应链就是很多时候都是一两年的题材啊，你看久了之后就会就会知道这个苹果概念股大部分不太能长爆，大力光、台积电这种算是特例中的特例。其实你看，像可能可成好了好几年，但是。这一两年其实
1: 也掉蛮惨的、啊。好，现在来一个广告时间。这个、广告很有趣，因为这个广告甚至不是我们的广告，而是来宾自己带来的广告
0: 。<笑>防疫期间社交距离要有，送礼礼数不能没有。iCarry 伴手礼专家拥有超过四百家台湾伴手礼品牌，给你源源不绝的送礼灵感。嘉德、小潘、海边走走，一站购足所有伴手礼。不管是寄送台湾或者世界各地 ，i carry 都帮你寄到想念的亲戚好友手中。现在注册输入 sdog， 及 s d o 立即领取100元购物金。关注 i carry telegram 频道，还可以再获得50元哦、喔
1: 。好，所以这什么东西啊？<笑>你转转完一转，这什么东西啊？
0: <笑>这个就是就是我自己的电商公司在现在在做的，就是他主要是做旅游相关的伴手礼。他、嗯、做的事情其实很简单，一个海外的旅人，然后到台湾来。对他可能会想要买一些伴手礼回家嘛？那我们在做的就是说，哎，我们跟台湾各大知名的伴手礼店都已经谈好了，只要直接上用我们的 app， 然后它上面就有一些很多知名的伴手礼，然后买了之后，它可以帮你寄送到旅馆，然后寄送到机场，对，甚至回到海外之后想要再吃这些伴手礼的话，我们帮你寄到海外去。对，概念上其实很简单，就是这样子
1: 。好，没问题。那这些东西我也都会放在我们 show note 链接。所以接下来就让我们回到节目上。好，哎、欸，这个我不知道可不可以讲，哎，就是因为我也是听说了，你有在接触一些跟赌场有关的东
0: 西。其实赌场这个东西就完全就是靠期望值。股市来讲的话，股市还有很多就是没有办法去判别的因素，就是背后有很多我们因素是我们没办法就是在事前去想到的。但是赌场的话，赌戏的规则是完全固定的。所以你可以把期望值算得非常的精准。如
1: 果你有大部分的资讯的话
0: ，对，就是你在不考虑赌场作弊的这个状况，就是赌场作弊是一个最大的意外的。你是赌什么东西啊？啊，你是赌什么？ 2 1点？哦，你赌21点？对，嗯，对啊
1: 。然后你是你们是一个团队吗？哎
0: 、欸，对
1: ，所以你们是一个团队，然后会去国外的，就是合法的赌场里面去玩。对
0: 对对对对,對
1: 当初为什么会结束这一
0: 块？欸、其实好像也是因为网络上认识人
1: ，然后他就找你说：“欸、要不要来赌博？”这样<笑>对對,对，要不要来？玩21点。一
0: 开始的时候是嗯，其实你现在上网去搜寻，就是蓝顶，就是像什么什么袋子郎啊，就是袋子郎之前不是有一个新闻是说，他带了价值几百万台币的韩元回来，然后被直接被没收。对对对对对对对对。那一次的蓝顶是他给的条件非常非常的好，像是赌场送钱给你。对对。
1: 我记得那一次，听说有点像是赌场开幕，然后对对对对，想要做一点宣传之类的活动。对,
0: 對,對,對,對，那時那时候就是其实听到一个说法是，兰迪想要炒那附近的地皮哦，对，然后想要炒公司的股价，就是要把那个人流量弄弄起来，然后凑热闹，让大家就是看起来很热闹。所以说他给的条件非常非常好，真的就是就例如说你打百家乐，我不我我不解释规则啊，你打百家乐你就。一直下庄家，啊，你就跟机器一样，人一样。然后只要你控制你的注码不要太大，对你一直推，一直推，直推，一直推，长期就会赚钱。那时候好像有些人有统计说，各大的赌博团队从蓝顶捞了几十亿的钱回去。对，但是，但是你去查那个那个那段期间，蓝顶的股价好像炒了十倍以上。对，所以说。
1: 大家都开心，大家都开心。对，对，只
0: 有只有只有可能是有有些人看到蓝点股价涨很多，然后跑去买，然后再再添加套牢的人可能不开心。啊、对对
1: 对，对。但
0: 是赌客开心，然后公司方可能也开心。那
1: 你现在还有吗
0: ？没有，因为现在疫情的关系，所以说就是大部分的赌场都 close 啊。哦。对，所以所以也没办法。这
1: 样听起来有点像是单纯是因为蓝点那几间赌场给了很好的条件，所以在那边赌钱有机会赢。所以他们现在也条件也还是这个样子
0: 。呃，没有没有没有。
1: 那如果没有的话，你目前的
0: 我们团队里面有人会去谈，就是相对好的 package 哦。对，那你谈到一个觉得可能有利可图的 package， 然后就可以去打
1: 。投资圈也有很有名的扑克玩家，就是绿光资本的 David and Horn。嗯嗯，对他就是很有名的 p o 扑克的玩家这样子。你觉得玩这种赌博21一点白加勒跟投资有你有什么连接或者有什么收获吗
0: ？我觉得其实像是。忘记谁讲的，就是好的投资者一定都很会算期望值。对，赌博本身就是一件算期望值的，就是你完全就是可以靠算期望值去判断说，哎、欸，你去参与这个 game 到底会不会赚钱？对，那投资其实某个程度上也是对，但它抽象的程度多了很多。
1: 你说投资的抽象程度多很多？
0: 对，因为它的规则其实就不固定，然后它的就是。好，你可能考虑到了因素 A、B、C、D、E， 但是你还有很多其他的因素是你可能根本没有办法去考虑的。嗯，对，所以说就是股市本身它的复杂性可能比赌博这件事高了非常非常的多，对啊
1: ，那赚的钱嘞，<笑>哪个赚的钱比较多
0: ？如果真的要讲的话，你有好的，你有好的机会的话，赌场一定赚比较多。真的，哦，对啊，你去赌场，他假如有一个好的 package 的话，你一个月可能。报酬率是好几百帕
1: 哦， oh, 可是他金钱的上限呢？还是就就对我们来说，那个上限都无所谓
0: 。那个上限都不是我们可以达到的上限的
1: 。OK OK。对，
0: 像像例如说去韩国，然后打那种配套的，人家可能下一把是几百万台币。对，细节我不能讲了，但是反正他他一把可能光一把就是几百万台币。那你就想说，你可能你要背的资本可能是上千万、上亿，你都可以，你都可以去玩那个 game， 对
1: ，哇，也是一个完全不同的世界。一
0: 开始，大部分的人在听到说啊，你去赌场怎么可能会赚钱？对吧、啊？但实际上，你去深入的了解规则之后，你就会知道说，诶、欸，其实中间还真的是有空间在那边。嗯，对，那个那个东西是只要你用数学算，你就可以算出来说。哎、欸，真的可以赚钱，唯一要考虑的就是说赌场作弊。嗯、所以说，就是像有些人就是会挑大家的赌场，因为大,大的赌场比较不可能会作弊。那他发现你是想要去捞赌场钱的，他顶多就请你走。小家可能就不会那么客气了，对，小家可能会就是打你啊，或
1: 者你有遭遇过这
0: 种？我我我我没有碰过，但是有听过人家就是就是在赌场被打
1: 的，因为那个 Adolfo 不是就有这样的经验吗？就是、被下毒
0: 。对啊。OK，
1: 祝你好运啦、啊！<笑>祝你好运，在这块，我们来聊一聊财富开麦啦。嗯，财富开麦啦，是你大概去年年底吗
0: ？呃、欸，算是今年才开始弄。今年开始，就是
1: 你跟古海金肉人一起用了一个，一开始是粉丝专业，后来开始拍 YouTube，YouTube YouTube, 對,對,對,对，然后现在有 Telegram。对啊，对，要不来分享一下这财富开麦了？它它看起来是一个蛮大的团队耶，这是什么东西
0: ？其实现在是比较偏向专职操作嘛。对对，然后。我们那时候在聊天的时候，就在想说，诶、欸，有是不是有什么东西，就是可以拍给散户看？然后就，就是因为这个频道其实本身，我是希望说把它变成一个稍微有一点教育意义，然后可以帮助大家避开一些股海当中的陷阱这样子。所以说，我们前前面几集就是，例如说，我们是在讲那什么零零六三二啊，然后讲石油的 ETF 啊，因为因为其实像像这些。金融商品本身对买进的散户是相当不利的
1: 。嗯，像你们那个时候疯狂批评元大那个石油正二，对对，后来有被关切吗
0: ？其实没有诶、欸，没有的。对，但哦，没有，因为金融人有写文章，但是那那个就是文章好像我被关切，然后后来就被下架。哦，真的哦，嗯。你们这个
1: 团队，你是会有想要有点教育意义，应该说是协助一些散户投资朋友这样子
0: 。对啊，对啊，对啊
1: 。你们是有规划，他未来应该会会往哪个方向走吗
0: ？也没有一个很具体的规划，其实就是边走边走边走边看啊，然后看一下就是怎样的影片，然后市场的反应会好这样子
1: 。所以还是会走影片
0: ，都会有，就是影片跟文章这样子。嗯，对，就并行嘛，因为因为其实也不晓得就是怎样的内容大家会喜欢，因为。你讲的太专业，一个很现实的问题就是没有人看。我们在拍影片的时候，我都觉得说拍这个东西会不会太简单？但有时候有时候问一问，人家还觉得说，嗯，好像有点看不懂。大家的专业程度可能还是差非常非常的多啦。对，就是我觉得好像这个东西应该是大家都知道的东西，但实际上好像有很多人都不知道。就算就像一些很基本、很基本的股市规则。对啊，大家大家其实都不是那么去，不是那么能够去理解，对啊
1: 。接下来来我们 p o c k e t 都会有一个环节，就是一个高估低估的环节。<笑>对，那这边就是我会问一个东西，然后你来回答，他是你觉得是高估还是低估 ？PTT 相敏高估还是低估？
0: <笑>大部分高估，少部分低估，有少部分的人是真的很真的非常非常的厉害，对，但是厉害的人通常不会写太多。像我这种半桶水才会写比较多<笑>，
1: <笑><笑>没有啊？你也写很少，好不好？你也写很少。<笑>比战高估还是低估？比战低估吧。为什么
0: ？因为因为我觉得就是说，很多想法是你要经过，就是跟人家的争论。就是其实比战其实也就是吵架，是争论的一种啊。很多事情你是要去跟人家讨论过，而且是很尖锐的争论，不是那种很和善的讨论，因为。很和善的讨论，你可能就是没有办法去了解说对方完整的想法。很多时候就是要吵到底，然后争到底，你才才能知道对方的完整的想法跟立场。对啊，所以我觉得就是有一些激烈的争论，是对怎么讲，对你的世界观是有一个很好的帮助，或对你的这个专业。好，你你吵架，你要想办法吵赢人家，那你就要去找很多的资料去加强你自己的论点。对吧、啊？我觉得这个过程过程其实是对自己是很有帮助的
1: 。我早期在刚开始学学投资的时候，我跟你在那个 Facebook 社团里面，其实很常去跟别人就是、啊就是啊、对吵架、啊，对。就我们两个都会被叫做这种战神之类的称号。可是我现在已经不太吵了，因为我就我觉得，当你后来你已经知道，你一看你就知道说说对帮到底在想什么，他的立场到底是什么。我觉得他如果没有想要转变，你很像也没有必要去跟他讲他是错的
0: 。对了
1: ，对吧、啊？因为大家都很关心你所謂，所谓就很常攻坚变士卒啊，然后把,把
0: <笑>对啊，把把他
1: 弄进一些浑水里面，你不觉得这就是比战造成的吗？嗯
0: ，某个程度上也是啦，所以现在也稍微有收敛一点点啦。嗯，对吧、啊？好
1: ，有有关心啦，有朋友的关心都是不要那么长比战，<笑><笑>对对對,对，精神不太好。嗯，学术论文高估还是低估
0: ？我觉得低估诶、欸，很多东西我觉得是可能。普及的程度没有那么快，可能是论文里面先有，然后知道的人越来越多，慢慢的、慢慢的扩散出去。对啊
1: ，你前面有说你之前会看很多论文吗？像 Value Premium 就是那时候看到的對對對，你现在还会看吗
0: ？现在比较少哎、欸，对、啊，因为大概大概都知道结论了，然后就是我现在可能就是去看人家人家摘要的结论啊，对吧、啊
1: ？主力
0: 高估还是低估？我觉得是高估哎、欸。
1: 为什么
0: ？我觉得就是大家不要把主力想的无所不能，就是他可以去控制一档股票的股价，他要他多高就多高，要多低就多低，没有那么容易的事情。我们不要讲二十二三十年前，我们讲就是现在，嗯、呃，我认识的一些就是
1: 真的是主力的人，有点
0: 像是主力的人，很多人其实是会看基本面的、啊，他们可以去有办法去预期说，哎、欸，接下来。可能什么题材会热门
1: ？他们想要把股价推上去，他们还是要有题材可以着力了
0: 。对他们就是去讲今年的防疫好
1: 了
0: 。嗯，防疫股，你就想说很大从十几块炒到现在超过一百五十块，炒了十倍、嗯，你觉得这个是股价是合理还是不合理？不合理啊。对啊，自己觉得说他们都可以设计一个故事，就例如说，诶、欸，他真的因为他涨太多了嘛，然后被警示嘛對，对，然后他一个月还真的可以赚一点多块嘛。嗯对，以理性的观点来讲，说，哎、欸，我不可
1: 能一直赚那么多，他
0: 不可能一直赚那么多钱，比较，他比较可能像是一个一次性的，一次性的收入，有点像卖厂或者怎么样对，对，对，但是不管怎么样，股价就先涨了，先涨了，先反应了再说，嗯、而且很好笑的是，在一百将近一百五的时候，有投信进去买
1: ，投信进去买，
0: 你去查、啊，<笑>对啊。嗯
1: ，我觉得那个时候投信都是不得不买了
0: 、啊，对啊，就是。到某个程度上的时候，就像你讲的嘛，不得不买，或者说哦，因为它是口罩国家队，有一些政策上的压力，可能因为因为我们不知道缘由，然后它就真的上去了。啊，举一些例失败的例子好了，好像是唐峰
1: ，嗯
0: ，对他短期短期之内炒了很多很,很多根上去嘛，但是他怎么上去，通常就是怎么下来啊
1: ，而且下来的时他们是出不来的、
0: 啊，对他们是出不来的，主力也出不来，对啊，所以说。就是好，主力你要成功的出货，好，你就是要想一个很好的故事，让大家愿意买单、愿意进场，对，不然你光是单纯的靠炒作股价这件事情，其实好，你可以把股价炒得很高，对，但是卖不掉，其实也没有什么用，也没有什么特别的意义啊。
1: 好，下一个，巴菲特高估还是低估
0: ？巴菲特我觉得已经完全 price in 了吧。完全开
1: 所以都合理了，对，啊，
0: 对啊，不是因为其实大家他的方法已经是所有人都知道了、啊，所以绝对不可能是低估啊。但你说高估的话， 1 9 9 9年的时候，大家会觉得巴菲特被高估了。那现在大家可能也会觉得巴菲特被高估了，对吧？但是以我一个比较偏向价值的信念来讲的话，在未来的某一天，应该还是会还他公道啦。今天在跟巴叔聊的时候啊。就我在讲说，因为巴菲特可能再活也没几年了，嗯，对吧、啊？看到他今年被损的那么惨，就在想说，有生之年不知道有没有<笑>看到他还被还公道的一天，像那个就是二零零二、二零零三年那个时候一样啊
1: 。对啊，那、啊、价值投资呢？高估还
0: 是低估？我觉得低估嘞
1: 。你觉得价值投资被低估了
0: ？对啊。为什么？我相信大部分的人还是采取非价值的取向啊。我自己的想法是尽量去选人少的那一边
1: ，所以对你来说，你觉得投资就是要选被低估的策略
0: ？我自己是这样子的啊，对吧、啊
1: ？那来说一本你觉得被最被低估的投资书吧
0: ，我会讲我最喜欢的书就好
1: 了。好啊，那你讲你最喜欢的书
0: b u t t o n b i g s 的书
1: 。b u t t o n b i g s 对，你说什么刺猬什么
0: 的？对对对对对，那一个系列它有出三本
1: ，那个是你最喜欢的？为什么
0: ？那本书在描写市场的。众生 相， 就是业内的众生 相， 我觉得我超级喜欢。
1: 真战的故事 了， 对，
0: 对我本身喜欢就是他的故 事， 然后作者本身也是一个比较稍微偏向价值 的， 对， 但是他他那本书里面其实他提供了很多数 据， 然后他也讲了很多就是市场上各种不同风格人的人的操 作， 里面有一个故事我觉得很好笑。有一个投资大佬，他可能很早期的时候，他也是像是那种主力做手，就是会把股票炒很高，然后去买一些就是最强势、最热门的股票。但是到后来，他就放弃自己去做这件事情，然后他去雇了一群就是小伙子，然后去做他年轻的时候做的事情。市场就像是一个循环，对，然后老的人会失去，然后年轻的人会起来，但是。在老的人眼中，可能年轻的人就是在做跟他们年轻的时候一样的事情。Uh, uh, 對,对对，我觉得就就看这样子的故事本身是很有意思。就是历史不会完全的重复，就是每每一个时间都会有不同的事情发生。但是你仔细去看这些事情的本质的时候，你会发现说，哎、欸，历史还是有高度的相似性在这边。嗯
1: ，就是马克吐恩的那句话。对啊。嗯，我记得你之前有说过，你的粉丝专业有三本著。就什么投资，然后美事，跟反诈骗，<笑>对吧？是吧？是这是三个吗、嗯？还是四个？对对对,、嗯、對好，那其实你一直都以来你都很积极的在抨击各种的诈骗行为，不管是不是投资
0: ，对，
1: 然后神棍
0: ，就是
1: 宗教啊，嗯、宗教诈骗或者骗财骗色，你一直都在批评这件事情對對對。你觉得这个诈骗这个行为对这个社會对社会的伤害有多大
0: ？好，我用一个一本书叫做。不存在的绩效，嗯，对，这
1: 就是庞氏骗局的那个，
0: 对对，庞氏骗局。然后他在讲那个马多夫的故事，对对，这件事情大概零七零八年的时候被提报嘛，对，然后他总共骗走的金额大概是两巴菲特，两巴菲特，对，就是那时候巴菲特，可能我记得好像三百多亿美金吧，他在他总共骗掉六百多亿的钱，六百多亿美金，嗯，对吧？你去想，就是你在新闻上看到的。各种诈骗案，小的可能就是几千万，多的几亿、几十亿都有。很多人都是基于信任，然后就把身家投下去。你在每一个诈骗案的背后，可能都是好几个就是破碎的家庭
1: 。所以你是站在这种对社会金钱的危害上面，觉得这是一个很大的问题。对啊，一般人要怎么避免呢
0: ？我的做法其实就是，就只能说啊、哦，我看到。诈骗的案例，我就贴出来，贴出来，贴出来。那大家如果诈骗案例看多了之后，哦，你看到一些看起来好像很好赚、很有利可图的东西，你可能会多一些疑心，可能稍微小心一点。然后很重要一点就是，看起来再好赚的东西，你也不要压身家，对我觉得能做就是这样子啊
1: 。我觉得这有个可以延伸的一点，就是股票投资的老师。哈哈，很敏感，是有人也有在问这个问题啊。嗯，就是说你要怎么样去分辨这个老师到底是好还是不好？在这十几年，你应该也看了很多人来来去去的，你知道怎么分辨呢
0: ？我觉得就是，如果他把自己讲得很神，你可能就要小心。如果一个人他可能会跟你讲说，哎、欸，他的方法，哦，在什么时候可能是 work 的。然后在什么时候，他可能会不是那么的顺利。对，你要知道说，就是这一个方法的优点跟缺点。但是如果有一个人跟你讲说，哦，他的方法什么时候都可以赚钱，然后很容易就可以赚大钱，这种方法通常就是骗人的。嗯，对吧、嗯、？Too good to be true 嘛。嗯
1: 。可我觉得有一种我自己其实还不太确定要怎么面对的方法，就是、嗯、他其实不会赢大盘
0: 。哦，你说像是纯股类吗？
1: 好，对，就是成股好了，我们就讲成股。就是在我心里面，成股就是不会赢大盘的。其实你把数据摊出来看，我觉得纯股应该也是不会赢大盘
0: 。是没错、啊，对
1: 。但是有很多在推广这种方法的人，我觉得他们其实并不一定是想要骗人，他们可能是很真心的认为这方法有用，只是他们可能就是没有、没、没有就看到统计数据，或者是他们把自己也骗过去了
0: 。<笑>我相信很多在。网络上推广存股的人并不是坏人，对对，所以我所以,所以我也不是，就是老实说我，我也不会太刻意的去批评嗯存股这种行为。嗯嗯、那我会讲，我会讲的顶多就是说，你存股好，你就算要存，你也尽量不要只存固定的一两档，或者只存金融股，只存特定的类股，因为你要考量说就是。好产业的风险，然后过度集中。假如假如说那当那那间公司真的被掏空了，或者真的发生了什么不可逆的事情，导致它完全变差，因为你过度集中，你就是会负担一定的风险在那边
1: 。其实网络上还有蛮多人，就是我觉得成股通常，因为我真的相信大他们、他們他们其实大家都不坏，我真的觉得他们是自己认为这個方法真的有效。因为这样他们讲出来，他们真心自己这样认为，他们讲出来的东西才有感染力，他们才有办法去感染到这么多人。所以我真的相信这些人是真心觉得这个方法有效，然后真心是想用分享的心态，只是可能就是在
0: 呃不小心要害到人
1: 。对，就是可能在自己的自己所了解的地方知识可能并不是很够，或者自己所了解的数据可能不是很够。那有另外一种就是卖超贵的课程，对。可是这边卖超多贵的课程，有一些人真的就是很厉害、欸，有啊，还是是没有
0: ？其实我觉得有，嗯，哎、欸，应该说我自己就认识那种开很贵的历程、很贵的课程，我其实一个都没有去上过。大部分的课程就是没什么用，然后没什么用。就就如果你开的那种很贵又没什么用的课程，大概就会被高，然后被高再就是吐一些钱出来吧，对。我我知道，几乎都是最后都是和解收场了。真的吗？对啊，很多都
1: 是啊，对啊，就课课人超多的、欸，超多啊！那种动辄六七万、十几万的课程超多的，十几二十
0: 几万都有啊。嗯，对啊，我
1: 说他们最后他们很多是最后是和解哦、喔
0: 。我我听到很多都是和解，可
1: 是可是这有什么可以告的？嗯，这有什么可以告的
0: ？投钱投顾啊？诶、欸
1: 。教方法不不能告啊，教方法没有事，除非有报名牌。
0: 就是在司法认定方面，其实就是有一个很很微妙的数字，不知道是几万块之类的。它反而不是重点，不是看你这个课程的内容。对你钱如果收的很少，对，通常你不会被不会就是不会被重罚。但你钱如果收的比较多，对，法院可能会倾向罚你。哦、oh. ，对我听到我听到的说法是这样子、啊
1: 。最后一个问题。财报狗的使命是协助投资人做出更好的投资决策。如果只能够给这些投
0: 资人一个建议，你会给什么建议？分散投资，分散投资。对，反正不要压身家，你不要压身家，你犯了错，你就都还有改进的空间。那最怕的就是说，可能过去成功了非常非常多年，但是你在你人生当中的某一次，你犯了一个错，而且你可能只犯了这一个错，你就把你过去可能几十年来累积。全部都弄掉，哎，像是那个，呃，之前统一有一个那个什么，统、嗯、一投骨，对，统一统一统统一有个杜总辉嘛，对对对，对他他他、啊、
1: 在2011年的那个，
0: 对对对对对，就一次他可能就赔掉了几亿元，对对，他就只犯了一个错误，然后他过去几十年的累积就灰飞烟灭了、嗯。我觉得你的人生只要做到在任何事情上面都不要压身家，在财务方面你可能就不会。遭受毁灭性的损失，
1: 嗯，就是永远不要让自己有陷入万劫不复的机会
0: 。对对对对对，
1: 好，没问题。最后，如果大家如果想要继续 follow 你，想要看你之后的一些消息啊，之后的一些分享，他们可以在哪里找到你
0: ？我有粉丝团嘛，然后现在也有那个 YouTube 频道、Telegram。对，好，那我会
1: 把这些东西都放在我们的那个 ShowNote 链接里面好。好，那就这样子，非常感谢你今天的时间，谢谢，谢谢。感谢你的收听，本集的相关内容链接都有放在财报狗网站上。如果喜欢这期节目，记得到 Apple Podcast 上面订阅，并且给我们五星评价，这可以让更多人发现这个节目。如果想了解更多的投资资讯，可以 Google 搜寻财报狗”或直接上财报狗网站 steadmando.com。